0: Hoofdstuk 16 van Het Geheim van Edwin drood door Charles Dickens, vertaald door C.M. mensing Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 16 Ten Verderve gewijd. Toen Jan Jasper. Van zijn toeval of zijn bezwijming wederbij kwam, zag hij Toop en diens vrouw, die door de heer Grogius te hulp geroepen waren, met hem bezig. De heer Grogius zat stijf als een paal op zijn stoel, met zijn handen op zijn knieën en wachtte bedaard af totdat hij weer beter werd. Zie zo, nu zei gij. Weer mooi opgeknapt, meneer, zeide juffrouw Toop, wie de tranen in de ogen stonden. Gij waart geheel weg en geen wonder. Men kan, zeide heer grewgious altijd op die toon alsof hij een les opzeide zijn rust niet opofferen, met een gekwelden geest en een te sterk ingespannen lichaam leven, zonder geheel van streek te raken ik vrees dat ik u heb doen schrikken vroeg jasper flauw op verontschuldigende toon volstrekt niet antwoordde de heer grogius gij zijt al te vriendelijk volstrekt niet antwoordde de heer grogius nog eens gij moet een glas wijn nemen meneer hernam juffrouw toop en de bouillon die ik voor u gereed had en waaraan gij om twaalf uren geen mond hebt willen zetten al heb ik u gewaarschuwd wat er van komen zou wijl gij niet ontbeten had ook gij moet een vleugje van de kip eten die al wel twintig keeren van de tafel gekomen is binnen vijf minuten heb ik alles op tafel en de goede meneer hier zal u misschien wel gezelschap houden terwijl gij eet de goede meneer antwoordde met een geluid dat evengoed ja als nee of in het geheel niets kon betekenen en dat juffrouw Toop waarschijnlijk allerzonderlingst zou gevonden hebben indien zij het niet zo druk met tafeldekken gehad had zult gij niet iets met mij gebruiken vroeg jasper toen de tafel gedekt was ik zou geen brok door mijn keel kunnen krijgen dank u antwoordde de heer Grugius. jasper at en dronk bijna als een verslindend dier bij de haast waarmede hij at was hij bovendien blijkbaar onverschillig voor de smaak van hetgeen hij gebruikte het scheen dat hij slechts at en dronk, om zich te waarborgen tegen eene herhaling van zulke toevallen, als waardoor hij zo straks overvallen was, meer dan om zijn verhemelte te strelen. Inmiddels zat de heer grogius erbij, zonder de minste uitdrukking op zijn gelaat. Doch zijn gehele houding verriet een zeker onverstoorbaar... Beleefd protest alsof hij op eene opening tot een gezellig onderhoud zou hebben willen antwoorden ik zou geen enkele op of aanmerking kunnen bedenken over welk onderwerp ook weet gij wel begon jasper nadat hij zijn bord en zijn glas van zich afgeschoven had en eenige minuten peinzend voor zich had gekeken weet gij wel dat ik eenige kruimels van troost vind in de mededeling die mij zo even zeer verbaasd heeft Zo antwoordde de heer grewgious en zijn gelaat drukte vrij duidelijk uit ik niet nadat ik van mijn eerste schrik over het onverwachte nieuws aangaande mijn lieve jongen bekomen ben en waardoor al de luchtkastelen die ik voor hem gebouwd had zouden ingestort zijn en nadat ik tijd gehad heb om er over na te denken ja ik wil gaarne wat van de kruimels oprapen die gij laat vallen antwoordde de heer grewgious droog is er of is er niet als ik het verkeerd inzie zeg het mij om mijn verdriet te verkorten is er of is er niet enige hoop dat hij in dat keerpunt van zijn leven in een sterk tegenopzien tegen de last om het hier en elders te vertellen waar het hem kwalijk genomen kon worden dat hij die last vermeden heeft en op de vlucht is gegaan dat zou kunnen zijn, antwoordde de heer grewgious nadenkend. Dat is stellig zo. Ik heb wel gelezen van voorbeelden waarin mensen liever dan zich eene week lang het voorwerp van algemene verwondering te zien en aan iedere leegloper of vraag al rekenschap van hun gedrag te geven, zich uit de voeten gemaakt hebben en in geen tijden van zich lieten horen ik geloof ook dat zoiets wel meer gebeurd is antwoordde de heer Groogius nog altijd nadenkend zolang ik niet de minste gedachte had of kon hebben hernam Jasper ijverig dat nieuwe spoor volgende dat de lieve jongen een geheim voor mij had vooral in zulk een gewichtige zaak zag ik natuurlijk geen enkel punt dat eenig licht verspreidde in zulk een stikdonkere nacht Zolang ik dacht dat zijn aanstaande vrouw hier was en zijn huwelijk kort op handen kon ik natuurlijk niet op de gedachte komen dat hij vrijwillig de stad uitgegaan was op eene even grillige als onbegrijpelijke en vrede manier maar is er nu ik weet wat gij mij verteld hebt geen reetje waar het licht doorschemert wordt zijn verdwijnen door de veronderstelling dat hij uit eigen beweging is heengegaan niet onbegrijpelijker en minder wreed het feit dat hij zoo pas afscheid genomen had van uwe pupil is op zichzelf voldoende reden voor zijn heengaan zijn geheimzinnig verdwijnen wordt er voor mij niet minder hard om dat is waar maar de hardheid voor haar vervalt dat moest de heer grewgious toestemmen en wat de hardheid voor mij betreft ging jasper voort nog altijd ijverig en opgewekt door een nieuwe hoop dat nieuwe spoor volgende hij wist dat gij bij mij komen zoudt hij wist dat het u opgedragen was mij mede te delen wat gij mij verteld hebt en nu er nadat ik alles weet enige gedachtenloop loop in mijn verbijsterd brein ontstaan mag ik daaruit gerust afleiden dat hij vooruit begrepen heeft welke gevolgtrekkingen ik er uit zou afleiden en als hij die inderdaad voorzien heeft vervalt zelfs zijn hardheid tegen mij en wat ben ik jan jasper de muziekmeester de heer Grogius moest al weder toestemmen ik heb mijne vermoedens gehad en het zijn vreselijke vermoedens geweest zei jasper maar nu uwe mededeeling hoe die mij in het eerst ook deed ontstellen mij bewijst dat mijn lieve jongen wist welk eene teleurstelling hij bereidde mij die hem zo lief had begint mijn hoop te herleven gij blust die hoop niet uit nu ik u mijn zienswijze blootleg maar stemt mij toe dat ik die hoop op redelijke gronden berust ik begin het voor mogelijk te houden hier sloeg hij opgewonden zijn handen ineen dat hij vrijwillig uit ons midden verdwenen is en dat hij nog in leven en fris en gezond kan zijn in dat ogenblik kwam de heer Chris Sparkle binnen tot wie jasper onmiddellijk nog eens zeide ik begin het vermogelijk te houden dat hij vrijwillig uit ons midden verdwenen is en dat hij nog in leven en fris en gezond kan zijn nadat de heer Chris crisparkle een stoel genomen en gevraagd had hoezo herhaalde jasper zijn betoog van zo even al waren die betogen minder aannemelijk geweest dan zij waren dan zou de goede onderdeken nog zeer geneigd geweest zijn ze aan te nemen omdat er eene vrijspraak in lag voor zijn ongelukkige pupil doch hij ook hechtte veel gewicht aan de omstandigheid dat de vermiste jonkman zo onmiddellijk voor zijn verdwijnen in eene nieuwe en pijnlijke verhouding was gekomen tot ieder die met zijne plannen en zaken bekend was dat feit kwam ook hem voor een nieuw licht op de zaak te werpen ik heb de heer sapsea gezegd toen wij bij hem waren hernam jasper en dat had hij inderdaad gedaan dat de jonge lieden bij hunne laatste ontmoeting volstrekt geen ongenoegen samen gehad hadden wij weten allen dat hun eerste ontmoeting ver van vriendelijk is geweest maar alles ging rustig en vriendelijk toe toen zij onlangs samen bij mij aten mijn lieve jongen was niet opgewekt hij was neergedrukt dat heb ik wel gemerkt en nu moet ik te meer aan die bijzonderheid hechten nu ik weet dat hij eene bepaalde reden had om treurig te zijn ene reden bovendien die hem mogelijk bewogen kan hebben om heen te gaan. Ik bid God dat het zo mogen blijken, riep de heer Chris Sparkle. Ik bid God dat het zo mogen blijken, herhaalde Jasper. Gij weet en de heer grewgious mag ook weten dat ik een zeer groot vooroordeel tegen de heer Neville had opgevat na zijn woedend gedrag bij de eerste gelegenheid gij weet dat ik vreselijk angstig bij u gekomen ben om die woede om de wil van mijn lieve jongen gij weet dat ik zelfs in mijn dagboek heb aangetekend zoals ik u heb laten lezen dat ik een somber voorgevoel had Ten zijn opzichte dat alles behoort de heer grewgious te weten, hij zal niet door enige achterhoudendheid van mijn zijde het eene hooren, terwijl het andere voor hem geheim gehouden wordt. Ik hoop dat hij zo goed zal zijn, te begrijpen dat zijn mededeling mijn hoop zeer sterk verlevendig heeft al was ik reeds voor deze geheimzinnige gebeurtenis zeer sterk tegen de jonge landless ingenomen de onderdeken was zeer door die openhartige eerlijkheid getroffen hij gevoelde dat hij zelf niet zo open in zijn handelen was hij verweet zich dat hij tot nog toe een tweede woedende uitval van neville tegen edwin drood verzwegen had en de hartstochtelijke jaloezie die in het hart van neville tegen edwin drood was opgerezen hij was overtuigd dat neville onschuldig was aan dat lelijke verdwijnen en toch getuigden er zoveel kleine bijzonderheden tegen hem dat hij vreesde er nog twee bij te voegen die er het gewicht aanmerkelijk van verzwaren zouden de heer chris sparkle behoorde tot de eerlijkste waarheidslievende mensen doch hij had bij zichzelf een overwogen of zijn vrijwillige getuigenis van die twee bezwarende omstandigheden niet gelijk zou staan met de schijn ten koste van de waarheid te helpen bevorderen doch daar had hij nu een voorbeeld aan jasper hij aarzelde niet langer hij wendde zich tot de heer grewgious als tot eene autoriteit in de zaak door de mededeling welke hij in verband met geheimzinnige verdwijning van edwin drood gedaan had en de heer grewgious werd vreselijk hoekig toen hij zich in die onverwachte verhouding geplaatst zag de heer Chris crisparkle begon met hulde te doen aan jaspers strikte rechtvaardigheid vervolgens gaf hij zijn hoop te kennen dat zijn pupil volkomen van al de tegen hem gerezen vermoedens vroeger of later gezuiverd zou worden Bekende dat hij de jonkman vertrouwde, niet tegenstaande hij wist dat diens karakter alleropvliegendst was en dat zijn toorn tegen Jaspers neef al aanstonds was opgewekt geworden door zijn romaneske verbeelding dat hij zelf op Rosa verliefd was. Zelfs tegen die onverwachte verklaring bleek de nieuwe, hoopvolle stemming van jasper bestand hij verbleekte toen hij haar hoorde doch hij herhaalde dat hij zich zou vasthouden aan de hoop welke de heer grewgious in hem opgewekt had en dat als er geen spoor van zijn lieve jongen gevonden werd dat aanleiding gaf tot het vreselijk vermoeden dat hij vermoord was geworden, hij zich zo lang mogelijk aan het denkbeeld zou vastklemmen dat zijn neef zich vrijwillig uit de voeten had gemaakt. Nu deed de heer Chris Sparkle, na die bijeenkomst en nog altijd zeer onrustig te moeden en zeer bekommerd om het lot van de jonkman die hij in zijn eigen huis gevangen hield merkwaardige wandeling hij wandelde naar de klooster dam die avond dat deed hij meer en in zover was er niets merkwaardigs in dat hij zijn schreden daarheen richtte doch zijn geest was zodanig met de geheimzinnige verdwijning van edwin drood vervuld dat hij voortliep zonder vooraf te bedenken waarheen of achterslaan op hetgeen hij voorbijkwam zodat hij eerst merkte dat hij bij de dam was aangekomen toen het geluid van het vallen des waters zijn oren trof hoe ben ik hier gekomen was zijn eerste gedachte toen hij stilstond waarom ben ik hier gekomen was zijn tweede Daarop begon hij oplettend naar het water te luisteren. Een bekende plaats uit iets wat hij gelezen had over tongen in de lucht, die de namen der mensen lispelden, kwam hem zo ongeroepen in de oren dat hij het met de hand afweerde, alsof het tastbaar waren. De sterren flonkerden, de dam lag nog vol de drie kwartier boven de plek waar de jongelieden gestaan hadden om naar de storm te kijken daar had geen onderzoek plaats gehad want er was die kerstnacht een sterke stroom afwaarts geweest en de waarschijnlijkste plek waar men een lijk zou vinden indien er onder die omstandigheden een ongeluk gebeurd was was bij eb en vloed tevens tussen die plek en de zee het water kwam met het gewone geluid op een koudere heldere nacht over de dam en er was weinig van te zien en toch had de heer chris sparkle een zonderling voorgevoel dat hij er iets buitengewoons zou vinden wat is het waar is het redeneerde hij bij zichzelf stel het op de proef tot welk zintuig heeft het zich gericht geen zintuig kondigde hem iets bijzonders aan hij luisterde weder en hij hoorde nog altijd niets dan het water dat met het gewone geluid op een koude heldere nacht over de dam kwam zeer wel wetende dat de geheimzinnige gebeurtenis waarvan zijn geest was vervuld op zichzelf voldoende was om de plaats iets spookachtigs te geven spande hij zijn haviksogen in om de voorwerpen beter te zien hij trad dichter op de dam toe en tuurde op de welbekende palen en de dam er was geen schaduw van iets buitengewoons te zien toch besloot hij de volgende morgen in de vroegte terug te komen die gehele nacht hoorde hij in zijn dromen het water over de dam stromen en met het opkomen der zon was hij weder terug het was helder vriezend weder al wat hem omringde was nu hij weder stond waar hij de vorige avond had gestaan, tot in de kleinste bijzonderheden te zien. Hij had enige minuten lang scherp toegekeken en wilde juist zijn ogen van de dam afwenden, toen zij plotseling op één punt getrokken werden. Hij wendde zijn ogen van de dam af, keek ver van zich af in de lucht en op de grond, en keek toen weder naar dat ene punt. Zijn ogen werden er onmiddellijk weder opgetrokken, en hij gebruikte zijn handen als koker om niets anders te zien. Hij zag het nu duidelijk, hoewel het slechts een stip in het landschap was. Hij kon er de ogen niet afwenden, zijn handen begonnen aan de knopen van zijn jas te plukken, want het viel hem op dat er aan de hoek van de dam iets blonk dat niet bewoog, er met de glinsterende waterdruppels niet overheen kwam, maar bleef vastzitten. Hij overtuigde zich daarvan nog eens, wierp zijn klederen uit, sprong in het ijskoude water en zwom naar de plek hij klom tegen het houtwerk van de dam op en nam er een gouden horloge af dat met de ketting in de reten van het houtwerk verward was en waarop in de binnenzijde de letters e d gegraveerd waren hij bracht het horloge naar de oever zwom weder naar de dam en dook hij kende ieder holletje een gaatje van de diepte en hij dook en dook en dook totdat hij de koude niet langer kon verduren hij dacht dat hij het lijk zou vinden doch hij vond niets dan een gouden speld tussen de modder met die ontdekking keerde hij naar kloosterham terug en ging met Neville naar de burgemeester jasper werd ontboden hij herkende het horloge en de ketting neville werd in hechtenis genomen en hij werd het voorwerp van algemene woede en de ongereimdste beschuldigingen neville had zulk een wraakzuchtig woest karakter dat hij als zijn arme zuster de enige die enige invloed op hem had, niet tussen beide kwam, alle dagen een moord zou begaan. Hij had, voor zijne komst in Engeland, eene menigte inboorlingen laten doodslaan, nomadische wezens die nu eens in Azië, dan in Afrika, nu eens in West-Indië, dan weder aan de Noordpool te huis behoorden, en volgens de kloosterhemse mening altijd zwart en altijd zeer braaf waren en die iedereen massa of missie noemden volgens de sekse en van zichzelf altijd in de derde persoon spraken altijd de duistere traktaatjes lazen in gebrekkig Engels, maar ze altijd nauwkeurig in de indische moedertaal verstonden hij had bijna de grijze haren van mevrouw Crisparkle, met rouw ten grave doen dalen. Die oorspronkelijke uitdrukking was van de heer Sepsy. Hij had herhaaldelijk gezegd dat hij de heer Chris Sparkle vermoorden zou. Hij had herhaaldelijk gezegd dat hij iedereen vermoorden zou. En eigenlijk de laatste man op de wereld wilde worden. Hij was door een beroemde filantroop van Londen naar kloosterham gebracht en waarom omdat zoals die filantroop uitdrukkelijk gezegd had ik ben het aan mijn medemenschen verplicht hem te brengen waar hij om de woorden van bentham te gebruiken voor het kleinste aantal de aanleiding tot de grootste gevaren kan zijn die schampschoten uit de donderbussen van domkoppen zouden Neville niet dodelijk getroffen hebben, doch hij had insgelijks een goed geoefend en wel aangebracht vuur van de getuigen -a charge te doorstaan. Hij had, heette het, de vermiste jonkman in het openbaar bedreigd en volgens de getuigenis van zijn trouwe vriend en opvoeder, die zoveel moeite deed. Om voor zijn onschuld te pleiten, eene reden tot bittere vijandschap tegen de ongelukkige jonkman gehad, eene vijandschap die van hem was uitgegaan en door hem zelven erkend was. Hij had zich voor die noodlottige avond van een wapen voorzien, en hij was des morgens in de vroegte vertrokken, nadat hij te voren de nodige maatregelen voor zijn vertrek genomen had men had sporen van bloed aan hem gevonden die konden wel de oorsprong hebben die hij eraan gaf maar dat kon ook het geval niet zijn toen zijn kamer gerechtelijk onderzocht werd ontdekte men dat hij al zijn papieren had verbrand en al zijn zaken in orde gebracht had de avond voor zijn vertrek de juwelier verklaarde dat hij het horloge van edwin drood opgewonden en gelijk gezet had op twintig minuten over tweeen diezelfde dag en dat het was blijven lopen eer het in het water geworpen was en de juwelier vooronderstelde dat het niet weer opgewonden was geworden nadat hij het gedaan had daaruit kon men opmaken dat het horloge de vermiste ontnomen was geworden niet lang nadat hij des nachts om twaalf uren het huis van jasper had verlaten in gezelschap van degene met wie hij het laatst was gezien en dat het eerst enige uren later weggeworpen was waarom was het weggeworpen indien de vermiste jonkman zo behendig misvormd of verborgen of beiden was dat de moordenaar hoopte dat het lichaam onkenbaar zou zijn behalve door hetgeen het droeg zou de moordenaar natuurlijk weggenomen hebben wat het langst herkenbaar blijven moest en het best bekend was van die aard waren het horloge en de speld niets kon de moordenaar gemakkelijker geweest zijn dan ze weg te werpen zodra hij verdacht werd want hij was door onderscheidende personen aan die kant eigenlijk aan alle kanten van de stad in een ellendige en hoogstwaarschijnlijk half waanzinnige toestand gezien. Wat de keus der plek betrof, zulke tegen hem getuigende voorwerpen waren overal beter dan in zijn eigen bewaring of in zijn bezit. Uit de verzoenende aard der laatste bijeenkomst der beide jonge lieden was weinig ten gunste van de jonge lentes af te leiden want het kwam duidelijk aan het licht dat niet hij zelf maar de heer crisparkle op die samenkomst had aangedrongen en wie zou zeggen hoe vol onwil of in welk eene vijandelijke stemming zijn pupil erheen was gegaan hoe nader men de zaak beschouwde hoe leelijker zij er voor de jonge Lentlus begon uit te zien zelfs het losse vermoeden dat edwin drood zich uit de voeten gemaakt had werd zeer onwaarschijnlijk door het getuigenis der jonge dame van wie hij kort tevoren gescheiden was want wat zeide zij ernstig en treurig toen zij ondervraagd werd dat hij bepaald en met ingenomenheid met haar afgesproken had dat hij de komst van hare voogd de heer grewgious zou afwachten en toch bleek het dat hij verdwenen was eer die heer te kloosterham was aangekomen terwijl de tegen neville gerezen vermoedens al zwaarder en zwaarder werden werd hij op den duur gevangen gehouden het onderzoek werd nauwkeurig voortgezet en Jasper ijverde, nacht en dag, doch er werd niets gevonden. Toen er nu niets ontdekt werd, waaruit bleek dat de vermiste jonkman vermoord geworden was, werd het eindelijk nodig de jonkman, die als zijn moordenaar verdacht werd, in vrijheid te stellen. Neville werd losgelaten. Daarop volgde iets wat de heer Chris Sparkle maar al te wel voorzien had neville moest de stad verlaten want de stad vermeed hem en wierp hem uit en al ware dat niet zo geweest dan zou de lieve herderin zich dood gekweld hebben door angst voor haren zoon of althans door zenuwachtigheid om het verblijf van zoo iemand in haar huis en al ware ook dat zo niet geweest dan zou toch de man wiens geestelijk gezag de heer crisparkle over zich erkende de zaak hebben uitgemaakt Chris crisparkle begon de deken menselijke rechtvaardigheid mogen dwalen maar zij moet handelen naar het licht dat haar gegeven is de dagen van bescherming in het heiligdom zijn voorbij de jonkman moet geen bescherming meer in het heiligdom zoeken bedoelt gij dat hij mijn huis moet verlaten meneer ik matig mij geen gezag in uw huis aan meneer crisparkle antwoordde de voorzichtige deken ik spreek met u over de treurige noodzakelijkheid van die jonkman de grote voorrechten van uw raad en uw onderricht te moeten ontzeggen. 'Het is zeer jammer, meneer, stemde de heer Chrisparkel toe. 'Zeer jammer, bevestigde de deken. Als het noodzakelijk is, hernam de heer Chrisparkel aarzelend, zoals gij het ongelukkig achten moet, antwoordde de deken. De heer Chrisparkel boog onderworpen het is moeilijk een oordeel over de zaak te vellen meneer maar ik begrijp dat juist perfect zoals gij zegt meneer crisparkle viel de deken hem zacht met zijn hoofd knikkende in de reden er is niets aan te doen nee nee gij hebt geen andere keus zoals uw gezond verstand u terecht zegt ik ben niet te min vast overtuigd van zijn volkomene onschuld, meneer. Mij dunkt, antwoordde de deken op vertrouwelijke toon, en even om zich heen ziende, dat zou ik niet zo volmondig zeggen, niet zo volmondig. Er bestaan vermoedens genoeg tegen hem om, nee, nee, dat zou ik niet zo volmondig zeggen de heer chris Parkel boog nog eens het betaamt ons misschien niet partij te kiezen partij te kiezen wij geestelijken houden onze harten warm en onze hoofden koel en wij bewandelen de gulden middenweg gij keurt het toch hoop ik niet af meneer dat ik er in het openbaar voor ingestaan heb dat hij zich zal aanmelden zodra er nieuwe vermoedens tegen hem ontstaan of dat er eenig nieuw licht in deze vreemde zaak mocht komen volstrekt niet antwoordde de deken en toch weet ge geloof ik niet met een zeer kieschen doch duidelijke nadruk op die woorden geloof ik niet dat ik er zo stellig voor ingestaan zou hebben voor ingestaan ja maar zo stellig nee dat geloof ik niet wij geestelijken moeten onze hoofden koel en onze harten warm houden en niets te onvoorwaardelijk doen zo kende het huis van de onderdeken neville landless niet meer en hij ging waarheen hij wilde of kon, met een vlek op zijn naam. Eerst toen hervatte Jan Jasper zijn werkzaamheden in het koor. Hij zag er akelig vervallen uit en had rode kringen om zijn ogen. Hij was als iemand die alle hoop verloren heeft. Zijn opgewekter zienswijze had hem weer verlaten en al zijn kwade vermoedens waren teruggekomen. Een paar dagen later nam hij, terwijl hij zijn koorkleed uittrok, zijn dagboek uit zijn jaszak, sloeg de bladen om en liet zonder een woord te spreken aan de heer Chris Sparkle lezen wat hij daarin geschreven had. Mijn lieve jongen is vermoord. De ontdekking van het horloge en de speld geeft mij de overtuiging dat hij die nacht Vermoord geworden is en dat zijn goud van het lichaam is genomen om de herkenning van het lijk te voorkomen ik laat alle bedriegelijke hoop varen die ik gebouwd had op zijne scheiding van zijne bruid die hoop is door die noodlottige ontdekking bezweken nu zweer ik en schrijf die eed op deze bladzijde dat ik nooit meer met enig sterveling over die geheimzinnige moord zal spreken, eer ik de sleutel van het geheim in handen heb, dat ik, nog dat stilzwijgen, nog mijn onderzoek ooit zal verzaken, dat ik de misdaad van de moord van mijn lieve dode jongen op zijn moordenaar verhalen zal, en dat ik mij aan zijn verderf wijd. Einde van hoofdstuk zestien